0: ¿Qué? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Alimentos que suben la glucosa. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Estoy súper contenta de estar conectada con ustedes. Estoy muy feliz de justamente poder platicar de este tema. Me presento, yo soy la doctora Melisa Tejeda. Eh, mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Y justamente vamos a hablar de ese tema el día de hoy porque estoy muy entusiasmada. Eh, y, y quiero platicar de estos siete alimentos que definitivamente pueden entorpecer el control de nuestra diabetes. Y la gente, desafortunadamente muchas personas lo desconocen. Y por ello es que te invito a que empieces compartiendo este video. Comparte, 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 comparte esta transmisión. Porque definitivamente puede ayudar a muchas personas a tomar buenas decisiones. <coughs> Perdóneme. Ay, siempre me pasa esto cuando empiezo a grabar, pero bueno, yo les quiero pedir de favor que este, a todos mis amigos que me están viendo en Facebook, que me están viendo en YouTube, eh, quiero platicarles que estamos empezando un nuevo proyecto que se llama Melissa Tejeida Podcast, donde eh, tanto en YouTube como en todas las aplicaciones de podcast tenemos eh, una transmisión que a ustedes les puede interesar ¿Qué es el podcast? Muchos me preguntan, bueno, ¿pero qué es el podcast? Es como la radio, pero ya más modernizada. Y obviamente ya estamos haciendo transmisiones por esos que me ven con esos audífonos. Y este de adema un poco extraña. Pero yo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube de podcast. Ahí van a encontrar los videos que duran mucho tiempo. Y son para cuando ustedes están lavando los trastes, están lavando el coche, están cociendo, están preparando de comer. Y, y en lugar de andar cantando a Rocío Durcan, que ya la cantaron mucho... Digo, porque a mí me encanta cantar a Rocío Durca, ¿verdad? <risa> pues tienen otra opción que escuchar los podcasts de la doctora Mel Entonces vayan a YouTube y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube o en las aplicaciones de podcast como en Spotify pueden escuchar esas transmisiones. ¿Ya están todos conectados? ¿Ya compartieron el video? Creo que sí, ¿verdad? Ya está más que compartido el video. Compartan, 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 compartan este video. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los alimentos que suben la glucosa y el primer grupo que ustedes deben de saber o el primer... Ajá, ¿ah, sí, el primer grupo de alimentos que tienen la capacidad de incrementar nuestros niveles de glucosa son las harinas refinadas. Muchos de ustedes los desconocen, pero eh, cuando nosotros compramos una harina y preparamos algún tipo de alimento, existen las harinas integrales y las harinas refinadas. Las harinas refinadas se caracterizan porque el grano del, del, de donde se va a sacar tanto del maíz como del, del trigo, eh, es un grano que le quitan todos los elementos eh, importantes y lo hacen, lo trituran, lo pulverizan y se hace una harina eh, refinada, una harina blanca que es muy barata y como llega a ser muy barata y se puede, es, tiene una capacidad de almacenamiento sorprendente, la industria la ocupa mucho para preparar alimentos. Entonces, ustedes no lo saben, pero existen alimentos que tienen harinas refinadas y que inocentemente les pueden disparar sus niveles de glucosa. Esto es una realidad a la cual no podemos negarnos. Entonces, tienen que saber que estas harinas sí son más baratas en comparación con las harinas de tipo integral. Por ejemplo, eh, tienen efectos parecidos a, a cuando comemos azúcares libres y obviamente... Eh, estos productos los van a identificar porque son blancos, cuando ustedes van a, a una bollería, a una panadería, pues cuando ven un pan que está blanco así bonito, clarito, así precioso, bueno pues probablemente el pan que van a ingerir tiene harinas refinadas, eso significa que les va a disparar sus niveles de glucosa en la sangre. Entonces, tienen que estar muy atentos y si ustedes van a elegir eh, algún tipo de alimento que tenga harina, la verdad es que 100% les voy a recomendar las harinas que son integrales o aquellas que se elaboran, por ejemplo, de almendras, ¿no? También son una muy buena opción. Déjenme decirles que existen muchos alimentos que te van a eh, ofrecer este... Eh, esta harina, desafortunadamente, alimentos como el pan dulce tienen harinas refinadas, los hot cakes tienen harinas refinadas, el pan blanco, propiamente el pan de caja, este pan eh, que comúnmente se ocupa para elaborar sándwiches, por ejemplo, eh, la bollería blanca tradicional, como les comenté. Y les puedo garantizar que no lo sabían, porque yo por lo menos no lo sabía, las salsas. Así como escucharon estas salsas que venden embotelladas y que encontramos o que vienen enlatadas y que encontramos en muchas tiendas de autoservicio, desafortunadamente estas salsas las espesan con harinas refinadas y si espesan las, las salsas con harinas refinadas, pues evidentemente qué está sucediendo, pues es un producto que eh, pues obviamente me va a incrementar mis niveles de glucosa en la sangre. Entonces se los tengo que compartir porque se me hace muy injusto que no se los mencione y que ustedes inocentemente estén consumiendo estas salsas de tipo industrial que desafortunadamente nos pueden disparar nuestros niveles de glucosa. Ahora, la pizza. Ustedes saben que la pizza, siempre dicen, ah, hay que ser muy mesurados con el consumo de pizza, y no es para menos. Lo que pasa es que la pizza, la masa, cuando se prepara, también tiene harinas de muy baja calidad. Estas harinas refinadas, y allí es donde vienen los problemas, porque obviamente nos van a disparar los niveles de glucosa en la sangre. Desafortunadamente, panes ricos como los bizcochos, eh, los productos como los pastelitos, estos, eh, ¿cómo le llamamos? Tartas, ¿ok? En otras partes del mundo le llaman tarta al pastel. Eh, pues finalmente, ahí tengo un cabello todo despeinado, amigos, y nadie me dice nada. Son muy lindos porque ustedes nunca, nunca de los, nunca me dicen que estoy despeinada. Pero ya me vi, ya me vi. Ahora sí acomodo todo. Entonces, súper importante que evitemos el consumo de los pasteles porque pues, ya sabemos que también muchos de ellos van a estar compuestos de harinas refinadas. Y desafortunadamente, muchas de las galletas comerciales que acostumbramos frecuentemente a consumir. Todas estas, amigos, tienen harinas refinadas. Y obviamente, si tienen harinas refinadas o están compuestos de harinas refinadas, pues nos van a descontrolar la diabetes. Es una realidad a la cual no nos podemos negar y a la cual desafortunadamente estamos expuestos, ¿no? Entonces, pues yo se los platico para que justamente... Eh, eviten el consumo de este grupo de alimentos que están ultra procesados y que definitivamente nos van a perjudicar. Compartan, compartan, compartan el video, eh, la transmisión, no ¿eh? sean envidiosos, compártanla con la comadre, con la vecina, con los primos, con los grupos de WhatsApp, compártanla amigos, porque esto es información que puede salvar la vida de muchas personas, o sea, analicémoslo. El segundo grupo de alimentos que puede subir tus niveles de glucosa y que inocentemente desconoces son el grupo de los azúcares, ¿ok? Este grupo la verdad está en debate, hay como mucha controversia porque algunos científicos dicen que sí es un grupo, otros dicen que no. Yo en lo personal les voy a decir que sí, yo considero que sí es un grupo, porque si no, ¿dónde metemos? A ver... ¿Dónde metemos al azúcar de mesa, al azúcar morena que todos conocemos, a la miel, a la mermelada? ¿Dónde metemos a la gelatina, al piloncillo, no? Propiamente a las golosinas, a las bebidas carbonatadas endulzadas con azúcar. ¿Dónde, me, dónde metemos a los jarabes que preparan, que usamos mucho para preparar alimentos, bebidas? La nieve. ¿Dónde metemos al ate? ¿Dónde metemos a las gomitas tan deliciosas que a todos nos encantan? A los caramelos, a los jugos comerciales y a la melaza. Yo les pregunto honestamente, ¿dónde los metemos? ¿Dónde creen que los podamos meter? ¿No? Al flan, a, a los chocolates. Pues obviamente el grupo de los azúcares, pues son puro azúcar, no nos van a aportar tantos beneficios nutricionales auténticos. Realmente, únicamente van a ser fuentes de azúcar, inclusive algunos hasta de grasas, ¿no? Entonces, estos en específico, amigos, esos que les acabo de comentar, forman parte del grupo de los azúcares y desafortunadamente son azúcares rapidísimamente absorbidos. Esto significa que a una velocidad extrema se van a convertir en glucosa en la sangre. Entonces, es muy importante que lo sepamos porque entonces no me puedo dar la tarea de comer una nieve, aunque sea muy saludable y me digan que es muy buena y que le pusieron trocitos de frutas, porque ya sé que esa nieve tiene azúcares y obviamente me van a disparar mis niveles de glucosa lo mismo me va a pasar cuando yo compro un jarabe, un café y mi, cara, mi, mi café que esté preparado muy rico así como muy ostentoso y con un vaso bonito si le ponen jarabe para conseguir el sabor que estoy buscando entonces me va a disparar mis niveles de glucosa lo mismo va a pasar con una gelatina tan nobles que se ven las gelatinas, ¿verdad? yo no lo hubiera imaginado o sea, la verdad es que me sorprendió muchísimo, pues la gelatina también es considerada azúcar, ¿no? La mermelada obviamente tiene sentido, y aunque sea una mermelada sin azúcares agregados, es un azúcar. Es lo mismo que comer miel, es lo mismo que comer azúcar de mesa tradicional, tanto la blanca como la morena. Entonces... Entendiendo esto, uno dice, ah, ok, entonces esto tengo que consumirlo con mucho sentido de responsabilidad porque me puede disparar mis niveles de glucosa sí o sí. Entonces, pues tengo que tener mucho sentido de responsabilidad, ¿no? Y bueno, desafortunadamente el grupo de los azúcares, déjenme decirles, cuando ustedes se lo comen, 15 minutos después, ya, llevó la glucosa hasta el cielo. Así como escucharon, ¿se lo esperaban? No, ¿verdad? Miren, este grupo eh, eh, de azúcares no los voy a satanizar porque ustedes saben que cuando un paciente está en hipoglucemia, es decir, cuando sus niveles de glucosa bajaron a valores inusuales, a valores anormales, Recurrimos a este grupo y andamos buscando el azúcar de mesa, el azúcar morena, la miel, la mermelada, las gomitas inclusive para que el paciente recupere eh, su salud y se, y se restablezcan sus, sus valores de glucosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso se los platico porque no los voy a satanizar, pero la verdad es que no es algo que podamos comer con frecuencia porque si inocentemente creo que no me va a perjudicar prepararme mi cafecito con miel todas las mañanas. Pues allí es donde está el error, porque sí, amigos, por mucha miel que sea, por muy nutritiva, por muy saludable, por muchas vitaminas que nos ofrezcan, la verdad es que es mínimo el aporte de nutrimentos que nos va a ofrecer y la cantidad de carbohidratos es altísima. La cantidad de azúcares es tremenda, específicamente azúcares. Entonces, la verdad es que no es una buena opción para nosotros, ¿no? La melaza, por ejemplo, ¿no? Que también mucha gente usa la melaza. Entonces, esto es en específico el piloncillo, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Les había mencionado el piloncillo. Y los jugos comerciales tampoco se los mencioné. Estos que vienen en cajitas son azúcares de rápida absorción que desafortunadamente van a disparar mis niveles de glucosa en la sangre. El tercer grupo que desafortunadamente muchas personas... Eh, consumen de manera muy inocente, algunos inocentes y otros no tan inocentes, son las bebidas carbonatadas, los refrescos o las sodas, como le quieran llamar, que tienen carbohidratos. Así como escucharon. Estos en específico, desafortunadamente, eh, suben nuestros niveles de glucosa de una manera acelerada. Yo siempre les he dicho, no hay manera de que nos nos bebamos los carbohidratos o las calorías. No hay manera de que lo hagamos. Si nosotros tomamos esa decisión, estamos firmando la sentencia de que nuestros niveles de glucosa van a estar hasta el cielo. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, no hay manera de que hagamos esto. Si ustedes, por ejemplo, inocentemente creen que no les va a perjudicar una soda, un refresco, un agua carbonatada, con azúcar, tengo que decirles que están en un error. La cantidad de azúcar que les ofrece es garrafal, garrafal, y entonces por eso no controlamos la diabetes. También los jugos naturales, y lo he platicado muchísimo porque siempre hay mucha controversia con esto. Desafortunadamente muchas personas eh, creemos, ¿no? Apenas fui al tianguis el, el domingo y, y fue bien interesante el tianguis, o también llamado Mercado sobre Ruedas, porque me ven en todas partes del mundo. Eh, eh, este, este, este lugar encontré un lugar que decía jugo de caña, ¿no? Y bueno, había gente formada comprando el jugo de caña. Y yo dije, Dios mío. Y decía, 100% jugo de caña natural, ¿no? Y yo así... ¡Ah! Dije, Dios mío, la gente es bien inocente. No saben que lo único que van a consumir es azúcar. Lo único que van a hacer son picos de glucosa. Lo único que van a conseguir son picos de insulina. Y obviamente... Híjole, un pronóstico para la salud aterrador. Entonces dije... ¡Ah! Dios, ¿no? Y mucha gente consume estos jugos de naranja naturales, consumen jugos de toronja, consumen jugos de zanahoria, consumen jugos de mandarina, este, ahora, jugo de caña, y lo único que les puedo, jugo de piña también viene el tianguis, Dios mío, y en ese momento me aterroricé, o sea, no los voy a engañar, me aterroricé porque dije, mis pacientes están siendo bien inocentes y no saben que estos jugos, no se pueden consumir por ningún motivo. La única manera en que los podemos comer es que nuestros niveles de glucosa estén por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Y ahí estoy en una hipoglucemia. Pero pues yo no creo que vamos a tener estos jugos ahí en el refri para cuando se me antojen, ¿verdad? Se echan a perder. Realmente no son opción para nosotros, aunque vengan o procedan de frutas naturales, ¿vale? Ahí voy a hacer mucho hincapié. También los invito a que tampoco consuman de manera... Eh, irresponsable eh, o innecesaria, más bien dicho, los jugos que están envasados o estas aguas que venden en los centros comerciales o en las tiendas de autoservicio que están bien heladas y bien frías en el refri y que tienen sabores. Tengo que decirles que estas agüitas y estos jugos en específico, los jugos que dicen ah, con néctar de mango, con no sé, pulpa de manzana, con pulpa de durazno. La verdad, amigos, es que esto, lo único que van a obtener ahí son Azúcares, o sea, no esperen obtener vitaminas, no esperen tener eh, minerales, no esperen obtener eh, algo bueno para su dieta, o sea, no inocentes no sean. La verdad es que no van a obtener nada bueno más que un nivel de glucosa exagerado, exagerado. Entonces, la verdad no se los recomiendo de ninguna manera, ¿vale? Estos jugos envasados. ¿Y por qué razón no se los recomiendo? Porque también son considerados azúcares. Eh, que se van a disparar, ajá, no, eh, eh, y, y que van, a, al momento que ustedes los consuman, 15 minutos después van a estar en su sangre, convertidos en glucosa. Entonces, no me sorprendería que si ustedes tienen el azúcar alta y se toman una bebida de estas, bueno, se les vaya hasta el cielo. O sea, eso es definitivo, ¿no? Y de, desafortunadamente, nadie de nosotros comemos, o tomamos más bien estas bebidas en cantidades pequeñitas, dígame, Nadie se toma así de juguito, nadie se toma así de, de refrescos de, 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 de azúcar, nadie, nadie, la verdad es que nadie lo hacemos. Entonces, si no me tomo un vaso, estoy tomándome una cantidad exagerada, así lo digo, exagerada de azúcar. Entonces no, me, no se sorprendan y si tienen dudas, es bien fácil, miren, fácil, agarren, piquen su dedo, anoten en la libreta, tómense ese vaso de refresco que ustedes dicen que qué tanto es tantito porque no son todos, gracias a Dios no todos mis pacientes piensan así algunos sí y, y ocupan frases como qué tanto es tantito ¿no? de algo me habré de morir bueno, pues vamos a hacer la prueba a, Tómense, el, eh, eh, piquen su dedo registrenlo en la libreta tómense el vaso de refresco que ustedes acostumbran a tomar con azúcar y ven el resultado y ahí me dicen qué tanto se le subió ¡Fum! al cielo 15 minutos después, chéquensela es más, para que no haya error 15, 30 minutos después, chequen el azúcar y ustedes me dicen cómo salió. ¡Ah! Se van a quedar con el ojo cuadrado y se van a espantar porque es aterrador la cifra que van a encontrar. Obviamente estas bebidas, como les he comentado, eh, no se pueden beber, no son opción ni para las personas que tienen diabetes, ni para los que no tienen diabetes. Compartan, compartan, compartan esta información, ¿eh? no sean envidiosos. Compartan este video, compartan esa transmisión. ¿Por qué no son recomendables? Es muy sencillo. Es bien fácil. Les voy a explicar por qué. Porque estas fomentan, aparte de los niveles de glucosas hasta el cielo, aquellos que no tienen diabetes, por ejemplo, van a provocar picos de insulina, es decir, vamos a necesitar mucha insulina para poder metabolizarlos. Entonces se van a empezar a liberar grandes cantidades de insulina y esta insulina es una hormona constructora de grasa. Entonces lo que va a hacer es que va a empezar a construir tejido grasoso que se va a empezar a acumular y obviamente se va a almacenar en el abdomen, en las piernas, en las pompis, en los cachetes, en los brazos no donde les gusta, donde quieran se va a acumular. El problema es que obviamente va a fomentar los problemas de sobrepeso, va a fomentar los problemas de obesidad e inclusive tengo que decirles que muchas de estas bebidas tienen una excesiva cantidad de sodio. Tienen tantísimo sodio, pero tantísimo sodio que desafortunadamente eh, este sodio puede aumentar nuestros niveles de presión arterial. Ya de por sí, cuando estamos gorditos, cuando tenemos diabetes, ya no somos tan jóvenes, tenemos un riesgo muy alto de tener hipertensión. Pues ahora imagínense si tenemos el mal hábito de consumir grandes cantidades de sodio en bebidas. O sea, la posibilidad pf, se va hasta el cielo. Ahora. Súper importante que, por favor, el secreto, el alimento número cuatro que les quiero compartir, así es que, así como se los va a compartir, ustedes ayúdenme a compartir esa transmisión, compartan, 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 compartan. Los, el siguiente punto, los, los siguientes alimentos que pueden disparar nuestros niveles de glucosa en la sangre, y se los tengo que confesar, son los grupos que te ofrecen carbohidratos. Pero, aquí voy a aclarar, cuando los coman en exceso, ¿Ok? <coughs> Perdónenme. si ustedes comen estos eh, alimentos de manera excesiva por muy saludables que sean tengan la certeza que les van a subir sus niveles de glucosa las frutas se pueden comer sí, claro que se pueden comer esto no es a a a negociable las tenemos que comer las frutas pero tenemos una cantidad específica si ustedes son muy inocentes de comer más fruta de la que idealmente deberían consumir tengan certeza que sus niveles de glucosa se van a disparar, es fácil entender. Lo mismo pasa con las leguminosas, que son las lentejas, los garbanzos, las habas, los eh, lentejas y frijoles, ¿no? Estos tienen también muchos carbohidratos, ciertamente tienen demasiada fibra, y tienen muchísima proteína, por eso es que le damos un valor nutricional maravilloso a las leguminosas, pero si en lugar de servirte una porción de frijoles, es decir, es por ejemplo, un plato enorme y lo combinas con arroz y lo bates muchísimo y te lo comes, bueno, no te voy a engañar, probablemente te estás excediendo y obviamente eso te va a subir tus niveles de glucosa, entonces eso es una realidad y desafortunadamente los cereales, ok?, los cereales también tienen esta capacidad, muchos de los cereales, y cuando hablo de cereales estoy hablando de la tortilla, del pan, estoy hablando del pan dulce, estamos hablando de las galletas. esos alimentos, por ejemplo, las pastas, se elaboran de harinas refinadas. Entonces, si tú eres muy inocente y crees que no te va a perjudicar comerte un bollo o un, sí, una telera gigante eh, de pan blanco, ¿no? o sea, de pan de harina refinada, la verdad es que tu inocencia te puede llevar a cometer grandes errores que te pueden repercutir con el paso de los años. Este, estos tres grupos en específico, las frutas, las leguminosas y los cereales, desafortunadamente tienen carbohidratos y cuando se comen en exceso es cuando nos suben los niveles de glucosa en la sangre. Por ello tenemos que estar súper, 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 pero recontra, súper atentos, porque tenemos que estar al pendiente de este tipo de alimentos. No nos podemos exceder, ni nos podemos dar la tarea de fingir que, que no va a pasar nada si me excedo comiéndolos. Entonces, ahí está el detalle. Ahora, hay otro punto que les quiero platicar, y por eso les voy a pedir que lo compartan, 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 compartan esa transmisión con todos los hispanos y con todos los latinos que están en Estados Unidos, porque se ha visto, se ha demostrado ahorita y en la pandemia, ni se diga, se, se fueron hasta el, ¿no? Lo, el consumo de las bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso les pido que me ayuden a compartir, compartan, compartan, compartan. Porque no nada más en este país, ¿eh? yo creo que en todos empezamos a darnos antojitos y gustitos y empezamos a consumir bebidas alcohólicas. Y aunque propiamente la bebida alcohólica no se va a convertir en azúcar la mayor parte de todas esas bebidas las acompañamos de elementos que sí nos van a disparar los niveles de glucosa. Si tomas un, po, un vodka, este, ¿qué vamos a consumir? Jugos, ¿no? Pedimos esos jugos de sabores, de botes o hasta jugos naturales y preparamos nuestro po, vodka, ¿no? Lo mismo pasa con, con el vino, ¿no? Le ponemos refrescos, le ponemos sodas. Y entonces la cantidad de azúcar que consumimos en esas bebidas es exagerada. La palabra es exagerada. Y entonces no podemos darnos el lujo de consumir bebidas alcohólicas porque obviamente vamos a batallar con el control de nuestros niveles de glucosa. Ahora, otra cosa súper importante que tienen que saber y que es indispensable eh, atender y resolver. Desafortunadamente, cuando eh, tenemos diabetes y consumimos grandes cantidades de, de, de alcohol, podemos eh, eh, de alguna manera bloquear una vía metabólica que es la que permite el equilibrio de nuestros niveles de azúcar en la sangre cuando eh, no estamos ingiriendo alimentos. Entonces, esta vía no se activa, no funciona. Y si yo estoy en ayuno, que no estoy en ayuno porque estoy bebiendo alcohol, este, eh, lo único que voy a hacer es que voy a inhibir que esta vía funcione y cuando entre mi estado en un estado de emergencia, porque mis niveles de glucosa se están elevando, no va a haber quien libere azúcar para emergencias. Y entonces voy a tener un riesgo elevadísimo de sufrir una hipoglucemia. Les puedo decir que muchos de ustedes no lo sabían. Y entonces la hipoglucemia, si se acuerdan, usted lo hemos platicado en otros videos, es muy común que se manifieste propiamente eh, cuando el paciente se siente temblorino, se siente sudoroso, se siente cansado, se siente eh, con palpitaciones, se, se siente ansioso, nervioso, eh, muchas veces eh, llega a sentir... Um, eh, pues bastantes incomodidades, ¿no? O sea, se llegan a dormir, el paciente que tiene hipoglucemia tiene un agotamiento extremo. Y bueno, yo les pregunto, ¿cómo se manifiesta un estado de borrachez? O sea, ¿cómo podemos suponer que él está borrachito? Porque lo ves sudoroso, ¿verdad? <risa> lo ves como adormilado y así, ya se empieza como, como a cansar, ¿no? El paciente está ansioso, está nervioso, eh, tiene un aliento muy característico, ¿verdad? Entonces... Discúlpenme, pero es muy difícil de discernir entre una crisis de hipoglucemia y un estado de embriaguez cuando la persona está consumiendo alcohol. Entonces, a veces la inocencia de mis pacientes no les permite saber que están en riesgo eh, eh, de tener una hipoglucemia. Una, por el efecto del alcohol, porque está inhibiendo esta vía metabólica que me ayuda a mantener el equilibrio en mi cuerpo. Y segunda, normalmente cuando estamos de fiesta o, o por lo menos a mí me pasa, no sé si a todos, pero mi prioridad no es comer, es seguir en la fiesta, seguir cotorreando. Entonces ay, me doy a la tarea de botanía tantito y ya, pero no estoy dándome eh, a, 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 dando todos los alimentos que necesito para tener una buena alimentación. Esa es una realidad. Entonces yo se los platico porque eh, muchos de mis pacientes a veces la esposa lo ve borrachito y dice, ay pues ya se tomó un montón de cervezas o ya se tomó un montón de vino y todo y, ay está bien borracho José Luis, ahí lo voy a dejar que se quede y pues ahí lo dejo no y a ver, harto rato que despierte porque me hace enojar, es bien grosero y entonces, ¿cuál es el problema? tal vez el paciente no está borrachito, o tal vez está en una hipoglucemia y nosotros no lo vamos a poder identificar porque le vamos a echar la culpa a quién al alcohol porque está borrachito y no es así, tal vez está en una hipoglucemia. Entonces esto es mucho, pero mucho, muy relevante que ustedes lo sepan porque justamente no quisiera que fueran lo suficientemente inocentes como para no saberlo y, y arriesgarse. Eh, a una situación delicada que amerita hasta una hospitalización, ¿no? Y en casos muy graves hasta puede perder la vida el paciente. O sea, no es algo tan simple como para que lo podamos ignorar. Compartan, 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 compartan esa transmisión porque está buenísima. ¿Están de acuerdo? Bueno, a mí no lo personal me parece muy atractivo todos estos puntos que estamos eh, platicando. Ahora, sí me gustaría eh, hacerles saber a todos mis amigos que eh, desafortunadamente cuando una persona consume grandes cantidades de alcohol eh, y que la combina inadecuadamente con ciertas bebidas, tiene un potencial exagerado de empezar a elevar los niveles de triglicéridos. Sí, estas grasas que viajan en la sangre y que pueden obstruir las tuberías del cuerpo, son las mismas grasas que se pegan a las arterias y que cuando se adhieren a ellas, pueden tapar el paso de la sangre para que la sangre mantenga con vida los tejidos. Entonces, si esto pasa a nivel del corazón, ¿qué vamos a, a, a exponernos? ¿A qué nos vamos a, a poner en riesgo? Pues obviamente de que este corazoncito, si es una de las arterias que mantiene con vida la mayor parte del corazón, pues entonces la probabilidad de infartarnos es muy alta verdad y, y, y si esto pasa a nivel de las tuberías por ejemplo más delgadas del cuerpo que es a nivel del corazón pues también podría pasar a nivel de los pies y en las pies también tenemos arterias muy finitas que son las que mantienen con vida a nuestros dedos entonces si por alguna razón yo no tengo la cantidad suficiente de, eh, de sangre eh, en la en mis deditos pues tengo un riesgo muy alto eh, de vivir una situación que se llama isquemia, donde ya no llega sangre a los dedos. Los dedos van a empezar a sufrir ajá, por falta de oxigenación, particularmente la sangre no va a llegar. Y entonces tengo una posibilidad muy alta de que mis dedos se mueran. Y si los dedos se mueren, ya no tienen vida. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Amputarlos. ¿no? Entonces, Entendiendo esto, obviamente uno nos pone eh, muy preocupados y uno dice, ah, ok, entonces no, no es algo que yo me pueda dar el lujo de tener las grasas altas porque entonces soy más proclive a vivir este tipo de situaciones, tanto infartos como obstrucciones arteriales delicadas a nivel de los pies, que me pongan en una situación de altísimo, altísimo, altísimo riesgo. Entonces yo por eso les digo a mis amigos, la verdad es que eviten en las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, tal vez no son tan agresivas como en, con respecto a los niveles de glucosa en la sangre, pero desafortunadamente las combinamos incorrectamente y ahí es donde vienen los líos. Esto es una realidad de la cual no nos podemos negar y que desafortunadamente existe y que tenemos que, que atender, ¿no? Porque... Pues sí, me ha tocado muchos de mis pacientes que cuando llegan a la consulta me preguntan, doctora, es que a mí la verdad me encanta la fiesta, a mí me encanta andar cada ocho días en la pachanga y pues, sí me excedo tomando mis copas de vino, mis cervezas y esto y aquello. Y, y le pregunto, oye, ¿y usted a, 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 acostumbra a comer mientras está en la fiesta? Gracias, mi querida Mari, por compartirlo. Eh, Mari compartió, oh, Mari compartió, oh, Mari compartió, oh, sí. Espérame, espérame. Gracias, Mari, por compartir mi video. Entonces, eh, sí es importantísimo que ustedes lo sepan, tómenlo en cuenta y tienen la seriedad que amerita esta situación. Eh, por favor, a ver, espérenme, espérenme. Es que cometí un error, amigos. Saben que grabo para varias cámaras y es un lío. Ahí está. Entonces yo les pido de favor, gracias por compartir, gracias Mari, este, que por favor tomen en cuenta esta información, no se den la tarea de ignorar algo tan importante como es eh, el evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, no las voy a satanizar y les voy a decir, nunca más van a brindar con alcohol, jamás en la historia de la vida se van a poder el lujo de tomarse una cervecita escarchada. No, no digo eso, pero la verdad es que si están viendo este el fútbol, con los cuatro y los amigos, pues igual te puedas dar el lujo de tomarte una cervecita, una copita con los amigos, ¿por qué no? Pero que no sea un evento constante y, y tú digas, estoy lavando el patio y me voy a echar una cerveza, porque pues entonces, pues la verdad no estamos haciendo lo correcto, nos estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces yo la verdad les digo, sean muy responsables, sean muy cuidadosos con el consumo de las bebidas alcohólicas, porque inocentemente podrían no saberlo. Y están metiéndose en líos. Ahora, súper importante el tip, el secreto número 7 o el alimento número 7 que también los pueden meter en aprietos y que desafortunadamente mucha gente desconoce. Compartan, 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 compartan. Y ¿eh? acuérdense que tienen que compartir para que yo sepa que les está gustando la transmisión. Este, deben de saber, amigos, que desafortunadamente los embutidos también pueden tener este efecto. Y muchos me van a debatir, me dicen, bueno, pero es que tiene proteínas, y es que tiene esto y que tienen aquello. Bueno, déjenme decirles por qué les digo esto. Porque los embutidos eh, hay de diferentes calidades. Originalmente, las primeras empresas que se dedicaron a hacer embutidos, pues sí los hacían con una calidad, pues, atractiva. O sea, la verdad, sí eran como, como padres, ¿no? Pero el problema es que la industria se tuvo que dar a la tarea de buscar alternativas para que pudieran llegar estos productos a todas partes del mundo y que estuvieran mucho tiempo en almacén y que no se echaran a perder, que no se descompusieran de una manera rápida. Entonces, a esos embutidos les tuvieron que agregar ciertos componentes, aparte de que son eh, alimentos muy, pero muy excesivo, verdaderamente grasosos, y que tienen muy poca proteína o prácticamente nula, muy poquita alguna, algunas versiones sí tienen un poco más, ¿eh? Ahora se ha descubierto que muchos de estos los acompañan o los mezclan con harinas refinadas. Y entonces, pues, si les integran esas harinas de baja calidad, estamos consumiendo carbohidratos, ¿no? Y bueno, no se diga con qué los acompañamos, pregúntenme a mí, honestamente, con qué acompañamos un embutido como la salchicha. Con un pan de hot dogs. ¿Y qué tiene el pan de hot dogs? Ah, pues tiene harinas refinadas. ¿Con qué se comen un, el jamón? Comúnmente, con una torta. ¿Y el pan que ustedes eligieron cuál es? Es un bolillo tradicional de pan blanco, de harina refinada. Entonces, te va a subir los niveles de glucosa. Ahora, ¿con qué acompañas el mismo jamón? Con pan bimbo, con pan... Eh, de caja para hacer sándwiches, entonces también hay harinas refinadas, ¿no? Y bueno, no se diga si preparas una pizza y usas el salami, ¿no? O, o usas el tocino para una hamburguesa, o sea, si ¿sí se dan cuenta de que inocentemente estamos consumiendo alimentos que nos perjudican mucho y que a veces podemos pensar que tanto es tantito? Pues ahí está el tanto, el que tanto tantito, ahí está. Entonces, la verdad es que no vale la pena consumir embutidos, no son de buena calidad, no son buenas opciones. Eh, si ustedes por alguna razón van a, hacer, van a comer un embutido, pues sería bueno que ustedes lo prepararan, ¿no? Que ustedes se encargaran de elaborar, su elaboración para garantizar que sean lo, la mejor calidad posible, pero aún así, yo les puedo decir que no. A mí no me laten, como que no siento que sean una buena opción, ¿no? Ahora, el, el alimento número 7, y compartan, 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 acuérdense de compartir, y que desafortunadamente muchos comemos, ¿no? Porque nuestra cultura es como aceptable, es como bien visto, es como normal. Es eh, el consumo de alimentos fritos. O sea, muchas veces vas a comer unos tacos y los tacos están fritos. O sea, eh, muchísimos de los alimentos que nos gustan están empanizados. O sea, aparte de que tiene el producto adentro, por ejemplo, una carne, hay lugares donde la empanizan. O sea, le ponen pan adherido y luego lo fríen. Entonces está muy cañón este tipo de alimentos porque estás garantizando la cantidad de grasas excesivas y malas y para colmo de los colmos estás integrando, por ejemplo, carbohidratos con el pan, ¿no? Y las grasas aterradoras, como les comento. Muchas veces capeados. Entonces, allí hay otro problema, ¿no? Porque ¿cómo preparamos un capeado? Tienen harinas, muchas veces tienen eh, pan, ¿no? Eh, huevo, ¿no? Y, y, y todos esos componentes que les adicionamos a veces no son tan saludables y para colmo de los colmo, gratinados, híjole y luego no son los mejores de los quesos, ¿verdad? siempre elegimos los más atractivos para el paladar pero pues también los más dañinos para el cuerpo entonces esos cuatro, por ejemplo, en específico fritos, empanizados, capeados y gratinados son muy comunes consumirlos diariamente eh, en muchos de los alimentos que, que están en cualquier parte y en cualquier parte del mundo, porque esto no es exclusivo de México, ¿eh? O sea, esto pasa en cualquier parte del mundo, pasa en Estados Unidos, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Canadá, en, en Perú, ¿no? En, en, en Chile, o sea, en Guatemala. O sea, en todos lados tenemos ese tipo de opciones, pero la verdad no son las mejores. Ciertamente es que son alimentos poco, poco nutritivos sumamente perjudiciales y que a veces consumimos con mucha frecuencia por diferentes razones. Entonces, yo les digo la verdad, sí valdría la pena que fuéramos lo suficientemente conscientes de esto como para que los podamos evitar, compartan, compartan, compartan compartan, y bueno pues finalmente yo quiero pedir las gracias a todos mis amigos que me regalan estrellas, gracias a todos los que comparten mi video, de verdad gracias a todos los que me escriben de qué tema quieren que les hable, porque ustedes me pueden escribir aquí en la cajita de comentarios de qué quieren que les hable al día siguiente, yo hablo los temas que ustedes me solicitan, los que ustedes me escriben en la cajita de comentarios, por eso les Video, escribanme escríbanme aquí abajito y díganme de qué quieren que les hable yo con mucho gusto y bueno quiero dar las gracias a todos los que compartieron esta transmisión a todos los que están atentos a todos los que les gusta este contenido para mí es muy gratificante saber que ustedes están interesados en el tema mi corazón se llena de alegría y lo digo de todo corazón me lleno de entusiasmo sabiendo que a ustedes esta información les puede ayudar a tomar buenas decisiones y quiero pedir en específico que me ayuden a compartir estas transmisiones con mis hispanos y mis latinos que están allá en Estados Unidos porque probablemente ustedes no lo saben, pero hay un número muy importante de pacientes que tienen problemas de sobrepeso, muchísima gente tiene obesidad y lo peor no es eso, sino que ya tienen problemas de prediabetes e inclusive muchos ya tienen diabetes, muchos no lo saben, muchísima gente. Entonces, la verdad es que estoy muy alarmada por esta situación y por eso les pido, ayúdenme a compartir este contenido con los hispanos y latinos que están allá en Estados Unidos porque desafortunadamente están desdejando y los mejores años o los últimos años que tienen para poder conservar su bienestar y salud y poder vivir muchos años bien. Entonces, los están dejando pasar por falta de herramientas, por falta de conocimiento. Si ustedes me ayudan a compartirlos, la verdad es que podemos ayudar mucho a las personas que viven con diabetes, a aquellos que tienen prediabetes o que son propensos a tenerla en los próximos años. Entonces, ayúdenme a compartir este video, por favor. Y bueno, ya no quiero que me regañen, no quiero que me digan Doctora Meli, usted es muy mala porque no nos permite anotar los números telefónicos donde podemos agendar citas. Y no es que no se las permita, lo que pasa es que a mí luego se me olvida, pues estoy tan a gusto echando chisme con ustedes que se me, se me olvida, es la realidad. Pero les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas con eh, nutriólogos expertos en control de diabetes, con médicos expertos en control de diabetes, con podólogos expertos en diabetes y por supuesto ortopedistas, expertos en neuropatía que les pueden ayudar a quitar el dolor. Ahí les van los teléfonos, corran por su papel, corran por su lápiz para que yo se los pueda dar. ¿Ya están listos? ¡Eso! Compartan, 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 ¿eh? Acuérdense de compartir. Los teléfonos son 55-82-16. 2493. Esos son los teléfonos de WhatsApp donde pueden agendar una cita, ya sea presencial o virtual en alguno de los casos. También les va a dar los teléfonos de oficina donde pueden agendar citas y donde evidentemente podemos estar muy atentos a sus necesidades. Los teléfonos son 55 90 01 1999 y el teléfono que es el 55 26 51 -6107. No hay excusa, no hay pretextos. En cualquier parte del mundo, amigos, gracias a Dios, habemos muchísimos profesionales de la salud encargados del bienestar de los pacientes que viven con diabetes. Entonces, yo les pido de favor, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, sin nada de este tipo de emociones, nada saludables, agenden la cita con un profesional de verdad, les puede cambiar la vida definitivamente y van a poder tener muchos años de vida saludable. Así es que muchísimas gracias a todos los que compartieron, gracias a todos los que me regalaron estrellas, gracias a todos los que me escriben, gracias a todos los que me saludan y díganme de qué parte del mundo me están viendo para que yo sepa dónde están ustedes, amigos, porque me encanta que me saluden, me pongan hola, pero yo digo, ¿y de dónde son? ¿De dónde son mis amigos? Yo quiero saber. ¿no? a mí me encantaría saber de dónde están ustedes, así es que muchísimas gracias a todos, de verdad muchísimas gracias, que Dios me los bendiga me los cuide y nos vemos evidentemente en la siguiente transmisión pero antes, espérenme ¿me pueden asistir? ay no puede ser vamos a ver qué sucede Dios Santo ¿me pueden asistir por favor? ¿La podóloga Ruz me puede asistir? Por favor, por favor, por favor. La podóloga Ruz, ¿no? Que este, está grabando, entonces. Ajá. Entonces, por favor, si si me hacen favor de hacer... ¡Ah, de Argentina! ¡Miren nada más! Ayúdenme a compartir, ¿eh? No sean mala onda. Entonces, este, por favor, eh, ayúdenme a compartir. Todos los que están en podcast, gracias por permanecer en esos últimos minutos de transmisión, pero es que no tengo la manera de este, dejar de grabar porque no tengo la contraseña de, del celular que me prestaron cosas que pasan aquí del podcast si me hace favor de prestarme su dedito ay, vino la podóloga ruta aquí a saludarnos, bien. ay, muchas gracias muchísimas gracias amigos de podcast, que Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión gracias, bye